2: Moin, Moin zu Lebensanke 1, dem Werner Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und ihr seht mich trotz der Misere der letzten acht Tage hier mit einem, ja, einem kleinen Schmunzeln noch auf den Lippen, Scoop, Das waren natürlich Katastrophentage für Werder Bremen. Zwei Bundesliga-Niederlagen, einmal ein Ausscheiden im Pokal, im Elfmeterschießen. Ein bisschen, würde ich jetzt sagen, und würde das umfassen, ist das, ja, ist das Spielglück, das Momentum nicht mehr auf unserer Seite siehe damals das 3 zu 2 Siegtor ähm, im Pokal, unglückliches Elfmeterschießen. Jetzt das Thema rote Karte, wir kommen ja gleich noch drauf gegen Friedel. Damit wurde mein Tipp 0 zu 0 zunichte gemacht. Also keine schöne Woche für Werder Bremen. Scoop aber man muss auch sagen, wir sind jetzt auch aktuell gebeutelt, wie ich finde. Viele Ausfälle, auch kurzfristig. Wir machen ja teilweise unsere Aufnahmen auch relativ kurzfristig vor dem, in Anführungsstrichen, vor den Spielen. Und dann tauchen dann noch mehrere Spiele nicht mehr auf dem Bogen auf. Irgendwie 20 Stunden später. Das hat schon ordentlich in sich. Also es kommen wirklich schwierige Wochen bis zur WM auf uns zu. Oder wie hast du das ganze Thema verkraftet hier mit der ersten Auswärtsniederlage der Saison?
0: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Ja, es war echt eine nicht gerade schöne Woche für uns als Werder-Fans. Wie gesagt, in einer Woche, in der englischen Woche, drei Spiele, alle drei Spiele verloren. Sogar zwei Spiele ohne Tor, ohne eigenes Tor gegen Mainz und gegen Freiburg schießen wir noch zum Tor, wo wir eigentlich so offensiv stark sind mit unseren hässlichen Führungen da vorne drin. Ja, ja da habe ich mir auch sehr viele Gedanken am Wochenende gemacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber Ole Werner hat es in der Pressekonferenz angesprochen, Sepp. Wir haben natürlich auch echt... Immer Glück gehabt mit keinen Verletzten und jetzt in der Woche hat es uns natürlich richtig heftig getroffen. Sogar Leo Bittenkurt, der halt ein super Spiel im Pokal macht, wird gegen Freiburg nicht noch niemals eingewechselt, weil er sich zu so schlapp gefühlt hat, sage ich jetzt mal so. Dann ähm, Velkovic fällt auf einmal auch wieder aus und so weiter und so fort. Da sind wir in dieser Woche echt arg gebeutelt worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, dann verliert man halt die Punkte. Und wenn du Mainz siehst, also die gewinnen bei uns 2-0 Schlangen dann in den ersten FC Köln, die ja auch nicht nur von unten in der Tabelle kommen, 5-0. Also die Qualität von Mainz ist schon da. Da ist dumm gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. aber Es passt alles zusammen, auch wie die Niederlagen zustande gekommen sind. Du sagst gerade, das 3-2 im Pokal was nicht gegeben wird. Die rote Karte, da werden wir gleich drüber diskutieren hier vom Friedl. Also definitiv diese drei Spiele war das Spielglück definitiv nicht auf unserer Seite. Was wir vorher hatten, das Spiel in Dortmund gedreht. Was wir vorher hatten, ein Superspiel gegen, gegen München Gladbach, wo alles lief, wo jeder Angriff passte. Wir haben, wie du schon gerade richtig gesagt hast, wir haben leider nicht das Spiel, Glück, aber das macht sich leider auch in der Tabelle bemerkbar. Nämlich auf einmal sind wir nur noch auf Platz 11.
2: Genau, so einfach und hart ist die Realität. Ähm, gehen wir jetzt mal auf das Spiel direkt rein gegen Freiburg. Tja, das war natürlich, ich weiß nicht, das ist halt jetzt schwer, schwer zu beurteilen. Ähm, man kann sich natürlich auch die Statistik angucken, X-Gold und so weiter, da haben natürlich einen hohen Abschlag zu zahlen, irgendwie 3,6 oder 3,4 zu ich glaube 0,6 und dann natürlich auch weniger gelaufen, wobei da der Wert aus meiner Sicht, wenn man den hochrechnet, dass wir seit der 14. Minute dann mit einem Mann weniger da waren, wären wir in der Laufdistanz ganz gut gewesen, da wären wir vielleicht einen Kilometer weniger gelaufen, ähm, wir hatten ja das Spiel, wo ich gesagt habe, da also sind wir fast sechs Kilometer gegen Mainz weniger gelaufen. Das war eine Katastrophe und auch Sprints waren diesmal gar nicht so schlimm. Ähm, aber da kann man jetzt natürlich auch nicht so tief reingehen, weil es jetzt nichts bringt, ähm, die Vergleichbarkeit fehlt. Das war sicherlich die Schlüsselszene, ähm, der Aufstieg, die ersten 13 Minuten <lacht> waren ja, äh, normalerweise ganz okay. Da war ja noch ein bisschen Schwung drin. Und dann kommen wir ja zu dem äh, Thema... Ähm, Friedel rote Karte, natürlich auch wieder bitter, weil das Pressing nicht gut funktioniert hat, sehr weit aufgerückt. Ne? Das war so, ja so, weiß ich nicht, 15 Meter hinter der Mittellinie, hätte ich jetzt mal gesagt. Und ähm, eine ganz, ganz schwierige Sache. Und da äh, ich, ich mache jetzt mal den Anfang damit, mit meiner Einschätzung. Es äh, war sehr interessant, dass Manuel Gräfe sich da auch noch zu geäußert hat, der ehemalige Schiedsrichter der da gesagt hat, okay, beide rangeln da und äh, man muss jetzt sozusagen jetzt mehr Körperkontakt mit den Armen, man muss es nicht unbedingt pfeifen. Da wäre ich zum Beispiel vielleicht eher bei ihm, bei seinem Fall, weil da fast ja keine Berührung unten äh, herum war, wo ich dann schon sagen muss, okay, ja kriegt Pieper wirklich den Ball? Für mich hatte der schon so ein bisschen Rückstand und der Ole Werner hat es mehr zu spezifisch gesagt, er hat ja gesagt, glaube ich, dass die Eigenschaften des Spielers oder die, von mir aus eigentlich übersetzt die Schnelligkeit des des Spielers, der vielleicht noch drankommt, entscheidend ist, aber ich glaube, das ist für den Schiedsrichter noch ein bisschen schwierig herauszufinden, wer gerade der schnellste Spieler jeweils auf dem Platz ist und ob der, wenn der zwei Meter Abstand hat, den noch einholen kann oder nicht. Also man kann es geben, wenn man das Gerangel oben äh, pfeift, dann kann man es geben, aber wir haben halt auch irgendwie diese Verhältnismäßigkeit. wir nehmen jetzt nochmal ein Beispiel. Das ist, glaube ich, finde ich dann noch, noch viel ärgerlicher, äh, dass dann noch eine Szene kam, ähm, ich meine, das, ähm, Romano Schmid war es ja, ne? mit, 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 der, äh, mit, der, mit so einem Kung-Fu-Tritt, als ich, Lina, ich, Lina. Ich, ich spreche es jetzt mal so aus, und dann gibt es gar keine Karte. Also da fällt natürlich dann wirklich dann irgendwo auch wieder bei den Schiedsrichtern ein Pokal, das ist ja auch eine Katastrophe, was der Gefühl hat, der hat, glaube ich, auch erst... Der hat ja erst irgendwie alles gegen uns gefiffen, jedes, jedes Ding und danach hat er aber auch irgendwie dann mal 30 Minuten nur für uns gefiffen, wo du denkst, warum pfeift er jetzt nicht wieder ab, also ganz skurrile Geschichten und da geht es natürlich auch nicht, du kannst jetzt nicht für die Sache Notbremse, dann, wo das jetzt ja kein brutales Foul war und wo man jetzt ja darüber streiten kann, ob da vielleicht äh, Pieper den Ball noch erreicht und so weiter und so fort und dann die Kung-Fu-Tritte, äh, ja, gibt es gar nichts, also da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit, Entweder ziehst du halt deine Linie vernünftig durch oder nicht. Und ich weiß nicht, was die Schiedsrichter da immer machen. Und ähm, es gibt ja, glaube ich, noch einen unbeantworteten Kommentar ähm, von Philipp, wo er auch gesagt hat, Thema Einspruch. Und das ist, sehr, sehr, das ist auch so eine Sache, wo man sagen muss, auch Werder Bremen muss sich da klarer positionieren und bei, bei Schiedsrichterentscheidungen dann doch mal, die so eklatant sind, auch mal eine Position ergreifen, um auch vielleicht mal bei solchen Situationen dann nicht immer so... Ja, wir lassen uns alles gefallen, weil man kann jetzt darüber streiten, jedenfalls die Situation um die rote Karte, als auch halt das Thema 3 zu 2 im Pokal haben uns das die, die Woche auf jeden Fall vermiest. Für dich rote Karte, ja oder nein?
0: Ja, das muss ich natürlich ganz, ganz viel aufarbeiten, wo ich auch gerne meiner Meinung kundtun möchte, Punkt 1 fange mit der roten Karte an. Meiner Meinung, vielleicht habe ich da auch zu sehr die grün-weiße Brille auf, hätte ich die rote Karte nicht gegeben. Aber User, wir brauchen natürlich eure Meinung. Bitte reinschreiben, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Für mich ist es keine rote Karte, weil der Amos Pieper definitiv den Ball noch bekommt. Bei mir, letzter Mann, ist für mich immer so, letzter Mann und dann 5 Meter, 6 Meter, kein anderer Werder-Spieler. Nein, aber in der Situation ist er vielleicht anderthalb Meter weg und er kriegt definitiv den Ball, egal ob Schnelligkeit oder keine Schnelligkeit. Für mich keine rote Karte, weil der Pieper den Ball bekommen hätte. So, erst kriegen wir das 3-2 in Paderborn nicht dann gibt es da eine rote Karte nach einer Viertelstunde. Da siehst du definitiv, wie du gerade angesprochen hast, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich hier ganz ernsthaft auch ansprechen muss, ist die Lobby von Werder Bremen bei den Schiedsrichtern. Und da geht es los. Also jeder kann sich damals erinnern das an das Pokalhalbfinale gegen Bayern München, wo wir 0-2 zurücklegen oder Rashid Doppelpack macht das 2-2. Und dann kommt diese, diese verdammte Schwalbe vom Command, der null berührt wird und äh, der Elfmeter für Bayern gepfiffen wird. Da fängt es schon an, wo Werder meiner Meinung nach in die Offensive gehen muss und da richtig anprangern muss, von mir aus auch den DFB anprangern muss und da richtig was machen muss. Jetzt, das, jetzt fällt das 3-2 in Paderborn. Äh, Philipp, du hast es geschrieben. Werder Bremen hat einfach nicht den Arsch in der Hose, da irgendwas zu machen. Und wenn ich weiter mich immer nur ducke und immer nur den Duckenhäuser mache, dann passiert so. Uli Hoeneß, beste Beispiel, Bayern München. Dann sagt ihr natürlich, ihr User Bayern München ist ein ganz anderes Thema, weil das der ruhmreiche FC Bayern ist. Aber Uli Hoeneß hat immer die Klappe aufgemacht. Bayern München hat es sogar geschafft, dass ein Schiedsrichter kein Bayern-Spiel mehr pfeifen durfte. Durch eine Aussage von Uli Hoeneß. So, Aber Werder Bremen immer nur ducken. Ja, okay, dann haben sie uns das Tor nicht gegeben. Und dann, Sepp, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, und Ihre Liebe, ihre, ihre äh, lieben User auf, mir fehlen schon fast die Worte. Clemens Fritz läuft nach dem Spiel in die schiri Hast du das gelesen, Sepp? Warum? weil er eine falsche gelbe Karte gegeben hat. Er hat die gelbe Karte den Buchanan gegeben, es, die gelbe Karte war aber eigentlich äh, der Agu, weil der Agu den, ähm, den äh, Grifo gefault hat. Dafür läuft er in der Schirikabine, kabine weil er eine falsche gelbe Karte gezeigt hat und 3-2 lässt er angehen. Ich garantiere dir eins, nochmal zum Spiel in Paderborn. Ich muss mich gerade in Rage reden, Entschuldigung. <lacht> bei, bei dem Spiel in Paderborn, das hätte der vierte Offizieller weder bei Bayern München noch bei Borussia Dortmund, ich, ich hole aus, noch bei Leipzig gemacht. Das ist ein vierter Offizieller aus 50 Metern. Bei Bayern hätte er nie eine Reaktion gezeigt. Ein Co-Trainer von Paderborn geht sogar noch zu dem vierten Offiziellen hin und der sagt dann, ja, du hast recht. Das wäre bei keinem anderen Pas- äh, äh, Verein passiert. Warum ist das so? Schlussfolgerung, Seb? Weil Werder Bremen sich duckt und einfach keine Ellbogen zeigt. Dann lass es doch sein. Du hast es gerade angesprochen. Ich finde es gar nicht übertrieben, was du sagst. Es war für mich ein kuchen trip Der Romano Schmidt hebt sogar noch das Trikot und zeigt dir den Stollenabdruck. Und da kriegt Freiburg keine Karte für. Wir kriegen in der 15. Minute eine rote Karte und dafür gibt es noch niemals eine Karte. Ich verlange hier keine rote Karte. Aber da muss er wenigstens Geld für kriegen. Und da Bremen lässt alles mit sich lassen, äh, alles mit sich machen und das finde ich nicht in Ordnung sind. Entschuldigung.
2: Ja, äh, muss er schnell durchlaufen, aber genau, das ist ja das Problem. Und ähm, ich, wir haben jetzt da, was jetzt die Schiedsrichterentscheidung, vielleicht waren sie vorher auch ein bisschen mehr, mehr für uns jetzt auf jeden Fall, hast du es so ein bisschen verspielt, hast du auch wirklich dann, manchmal sagen wir mal so, dass vielleicht nicht mehr das richtige Glück auch erarbeitet, Nennen wir jetzt mal ein paar Schiedsrichterentscheidungen, halt das Glück oder die, die richtige Seite, die dann, wo das Pendel halt hinfällt und das ist natürlich auch anzuprangern, dass die Mannschaft jetzt vielleicht sozusagen auch ich, wir hatten das ja nach dem Main-Spiel gesagt, ne, da waren sie schon wieder so ein bisschen, bisschen lethargisch gespielt, wo, da konnte man vielleicht etwas erreichen, ja, war es jetzt übertrieben, aber einfach mal eine schöne Position für den Moment, ich glaube, es war damals Platz 2 oder drei 3 hätte man da mal kurz werden können, ähm, damit reist du ja auch nichts, äh, erreichen tust du am 34. Spieltag quasi oder von mir aus zwei, drei Spieltage vorher, wenn man punktemäßig dann Vorsprung hat, aber ja, das, da fehlt halt auch noch der Spirit und das ist ähm, ich glaube, es hat auch nochmal richtig gerappelt halt mit dem Duxthema. Und jetzt hast du natürlich das ganze Lazarett, wo die alle ausfallen. Niklas Schmidt ist dann auch nochmal ausgefallen. Du hast Bittenkurt äh, angesprochen, dann nochmal erkältet. Und ähm, ja, und vorher, ich glaube, es sind ja auch so erkältet oder gesundheitliche Probleme sind wahrscheinlich auch eher Richtung äh, Corona mittlerweile. Alles, äh, was vielleicht dann noch ein bisschen anders geäußert äh, wird, dass es so eine Erkrankung ist. Also ganz, ganz komplizierte Sachen. Jetzt müssen wir auch schon ein bisschen nach vorne äh, demnächst gucken. Am Freitag ist dann auch das nächste Spiel gegen Hertha. Gerade eben hier beim, seit der Aufnahme läuft das Spiel noch. Hertha gegen Schalke, also unsere zwei nächsten Gegner. Ich weiß jetzt nicht zu Freiburg. Äh, gerne schreibt rein, wie das gesagt hat. Wie fandet den Elfmeter? Ich sage jetzt mal, kann man durchaus geben. Ähm, ich sehe da vielleicht Pieper nicht so, dass er seinen unbedingt kriegt. Das ist auch schwierig, aber mir hat definitiv die Verhältnismäßigkeit bei den Schiedsrichtern gefehlt. Das passt halt nicht. Und danach war es ja gerade in der ersten Halbzeit, schon so weit gerecht solide von uns, ähm, haben wir dann auch ganz gut gemacht. Und da muss man natürlich diese tolle Szene in Anführungsstrichen nochmal nehmen. Ich glaube, 54. war das, äh, Füllkrug und Jung, wenn er halt diese Chance hast, der steht da, was ist das, acht Meter vom Tor oder so, zehn Meter vielleicht, und jagt ihn fast da von Freiburg aus nach Bremen, so hoch schießt er den, das ist natürlich dann auch zu wenig ne? in dem ja. Moment.
0: Ich sag mal so, mein Lieblingsspieler in den letzten Wochen total schlecht, total runter, ich glaube seitdem das um die Vertragsverlängerung von dem geht, geht es nur noch bergab. Mit dem in Hoffenheim musste ich ihn anzählen, gegen Mainz musste ich ihn anzählen, in Paderborn, jetzt muss ich ihn, defensiv sowieso, hat er seine Seite auch da meiner Meinung nach nicht gerade gut im Griff gehabt, und bei dieser Offensivaktion, ich sag mal so, ähm, ob es ein Tor wird oder nicht, weil es stehen, glaube ich, zwei Freiburger da auf der Linie und der Torwart steht noch in der Mitte. Ja. Aber, aber auf jeden Fall darf er als Profi, meiner Meinung nach, den Ball nicht übers Tor schießen. Der Ball muss aufs Tor kommen. Wenn er dann, ich übertreibe jetzt mal einen Freiburger, wo ein Freiburger ins Gesicht schießt, dann steht das auf dem anderen Blatt Papier, aber ich kann nicht aus acht Metern, auf, äh, sein linker Fuß ist das noch, sein starker linker Fuß, da kann ich den nicht zwei Meter übers Tor brüllen, da bitte ich dich, äh, da, das, da muss er aufs Tor kommen. Ja, und dann, ähm, zwei Minuten später, Leider, wir haben immer einen Weiser gelobt, aber jetzt weißt du auch, warum der Weiser seine Schwächen in der Defensive hat. Ähm, Nochmal, das weiß jeder Jugendspieler, das fängt schon meiner Meinung nach in der E-Jugend an. Wenn du bis zur Außenlinie läufst, dann läufst du durch bis zur Außenlinie und stopfst nicht eher ab und machst nicht so lapidar das Bein raus. Du musst ihn begleiten, damit du wenigstens eine Ecke rausholt. Und in dieser Situation macht der Weiser das nicht, deshalb kommt die Flanke und wir sind ein Mann weniger. Es ist klar, dass der Freiburger dann in der Box blank steht, weil wir halt ein Mann weniger sind. Aber den Vorwurf mache ich hundertprozentig dem Weiser, er muss bis zur Außenlinie mitgehen. Nochmal, das ist ein Basic aus der E-Jugend, dass ich immer den Stürmer bis zur Außenlinie begleiten muss. Also ich mache da der Abwehr keinen Vorwurf, ich mache da den Gruhef oder wer da hinten drin steht, den Pieper oder so, mache ich absolut keinen Vorwurf. Dieses, dieses Tor geht ganz allein auf den Weiser. Ganz allein.
2: Ja, und da ist natürlich dann das Problem, wenn es natürlich nach vorne nicht so gut funktioniert, weil es natürlich jetzt mit zehn Mann dann auch schwieriger war, da also hat man natürlich hinten diese diese Themen, die wir auch immer wieder angesprochen haben, Wir hat natürlich den Weiser gerade fürs Offensivspiel gelobt, weil er halt diese Fähigkeiten mitbringt. Wir haben ja teilweise von einem dritten Stürmer noch gesprochen, aber hinten sind natürlich dann Defizite da, da einfach. Aber man sieht ja auch die Möglichkeiten, die da sind. ne? Ähm ich springe jetzt mal ein bisschen im Spiel, so ein bisschen rum, da hast du den äh, vielleicht noch, kannst du dir das noch vorstellen, vor einer Saison ähm, in der zweiten Liga, wo Agu noch gesagt hat: äh, Das kommt, ist jetzt auch ein bisschen gemein, aber er versteht es sicherlich ja auch schon im richtigen Kontext, ähm, gesagt hat: Ja, ich sehe mich da auch als erster Bundesligaspieler und so weiter, mal gucken. Und wenn du dann gesehen hast, wie der da rumgeeiert rum, ist, direkt wieder einen Elber ähm, sozusagen provoziert hat oder verschuldet hat, Klar, ist ein bisschen gemein, keine Spielpraxis und so weiter, aber da siehst du auch, das ist halt auch Murks, ne? Mal ein Talent mit auch wieder einem längerfristigen Vertrag mit Ausstiegsklausel hat man sich noch gefreut äh, ausgestattet, aber leistungsmäßig kommt dann natürlich auch wenig bei denen, die dann reinkommen. Es war wie im Pokal, wo du dann sagst, auch, ja, mal auch ein Buch kennen, der sicherlich dann keine angenehme Aufgabe hat, aber ist natürlich auch jetzt keine so tolle Rakete, dass du sagst, mai, my, mai, my, mai. My. Ja, der macht dann Sachen, aber nach vorne ist da halt auch mal so tot. Ne? Bisher ja immer gewesen. Also da sind natürlich viele Probleme. Stay haben wir ja schon oft jetzt schon drüber gesprochen. Na gut, war jetzt vielleicht minimal besser als davor. Kann so ein bisschen rückgezogen, ne? weil Grujew dann nach in die Innenverteidigung gerückt ist. Ja, ich weiß nicht, ja. Man, man merkt einfach ein Hauptthema, was wir auch immer wieder angesprochen haben, der Kader hat natürlich dann die Qualität nicht in der Breite, also wir haben jetzt vielleicht so 13 Spieler und ähm, das ist jetzt der schmale Grad vielleicht will ich das nochmal ansprechen und danach kommen wir noch ein bisschen mehr über das Freiburg-Spiel an sich reden, aber es ist wirklich der schmale Grad den man geht, weil die Kritik war ja auch öfters, dass er nicht mehr einwechselt. Äh, man sieht ja aber auch teilweise, warum vielleicht nicht. Ähm, aber es ist halt echt schwierig, wenn du so wenig gute Leute haben, die die das vielleicht dann auch noch auch mal auf dem Platz zeigen können, aber zeitgleich brauchen die halt auch Spielpraxis nicht, also ich meine, du brauchst ja auch Minuten, um vielleicht jemanden von einem schlechteren Level nach oben zu, zu hieven, irgendwie über Spielpraxis und das musst du ihm halt auch irgendwie gewähren, also das ist echt eine schwierige Situation, die wir, in der wir uns jetzt demnächst vielleicht befinden, wenn jetzt nicht alle Stammkräfte da zurück sind und ich würde halt sagen, mehr als Zwei Ausfälle können wir da auf Dauer einfach nicht kompensieren.
0: Zum Thema Felix Jetzt spreche ich mal von einem Schutz, nehme ich mal ein bisschen den Schutz, weil ähm, natürlich, er hat nie gespielt, kommt es rein, ich glaube, nach acht Spieltagen, das hast du auch beim Wittenkurt in Hoffenheim gesehen, da war ich ja live im Stadion, dem fehlte auch die Spielpraxis und der ist in Anführungsstrichen nur vier Wochen ausgefallen, da hat er sich ja zweimal auf den Bart gelegt in Hoffenheim, konnte gar nicht die Balance halten und so weiter und so fort, deshalb nehme ich dem Felix Agu da in Schutz, weil ihm halt die Spielpraxis fehlte, aber Natürlich, er kann sich jeden Tag im Training anbieten, Sepp, da bin ich natürlich bei dir. Und im Training muss er dann auch, ich will jetzt nicht hier ganz drauf holen, eine Vollkatastrophe sein, aber warum er keine Spielanteile kriegt. Ne? Also der Ole Werner sieht ihn ja täglich. Und wenn dann hätte er sich schon empfohlen, dass er eine Chance gekriegt hat. Und dann der nächste Punkt, ich ähm, spreche jetzt mal an, fällt mir gerade so ein, Lörg, Anfang der Saison. Immer eine Granate, immer ein Tor, Vorlage, immer daran beteiligt gewesen. Sepp, jetzt frage ich dich mal, dich ganz speziell, warum kommt er gar nicht mehr zur Geltung? Gar nicht mehr. Egal, ob wir mit zehn Mann spielen, ob wir mit 11 Mann spielen. Er hat sogar den Einsatz in Paderborn von Anfang an gehabt. Der Junge kommt gar nicht mehr voran, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Kriegt er die Bälle nicht mehr? Ist er nicht mehr so aktiv? Woran nicht das?
2: Tja, vielleicht hat er so viel äh, Bremer Nachtleben jetzt genossen und da seine eigene Pinte aufgemacht, wo es mir gibt. Ja, ich weiß nicht, natürlich, die Mannschaft ist jetzt ja eh schon auf so einer äh, etwas absteigenden Tendenz. Das wäre auch schon mal so ein bisschen ich sag mal, zwischen den Zeilen auch angesprochen haben, trotz der, der guten Spiele die auch da waren, mit, mit viel Euphorie. Ich glaube einmal, es ist, es ist eine Kombination wie immer aus beidem, oder? Er kommt selber vielleicht nicht dahin, er bemüht sich dann da auch nicht, aber zeitgleich kommen auch die Situationen überhaupt nicht zustande. Ne? Ich habe das ja beim Paderborn zu, aus meiner persönlichen Sicht schon gesagt, wenn ich dann mit Berg da spiele und mir fehlt und ich setze dann auch nicht bittenkurt ein, sondern Stay und Ruhe fehlte mir auf jeden Fall jemand für Berg, das ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Ja, und wenn wir dann auch keine, auch da war Weiser ja eher schon schwach, weil das ist ja auch ein Thema, das ist ja auch das mal das vorgelagerte Thema, wo wir damals in der Torbenrunde gesagt haben, für mich völlig unverständlich, weil ich würde halt auch sagen, komm, als Trainer der anderen Mannschaft im Notfall, wenn ich sage so, okay, wir sind vielleicht gar nicht so gut drauf, wir sind zwar theoretisch besser als die hier sozusagen auf den Positionen, aber ich würde zum Beispiel immer auch gucken, dass ich Weiser komplett aus dem Spiel nehme, weil ich dann bei Werderer weiß, dann kommt schon nichts mehr. Ja, linke Seite, von jeher, ich sag mal, Jung ist ja immer zurückhaltend oder wer auch immer dann das spielt. Das heißt, wenn ich Weise aus dem Spiel nehmen kann, mit welchen Sachen auch immer, und es gibt ja auch Methoden, der winkt ja auch also vom Charakter her, der winkt ja auch oft ab, wenn er sich zermürbt, wenn er mal gedoppelt wird und wenn ein paar Szenen nicht haben, wird er auch ein bisschen Lust verlieren. Da kannst du so einen Spieler ja auch gut rausnehmen. Dann, ähm wenn du ihn halt viel hinten bearbeitest, dass er immer noch hinten laufen muss und halt nicht so viel vorne. Dann ist zum Beispiel bei Werder die eine Möglichkeit sehr weit rausgefallen. Genauso gut, wenn du vorne drauf gehst selber, da intensiv stö- störst und spielst halt, dass Werder über Pavlenka spielt und der ballert die Bälle immer nur nach oben, weit weg. dann hast du natürlich diese Möglichkeiten und ähm, ja, Berg ist für mich Stürmer wenn mit Kopfball. Ja, hat er ja auch mal äh, zum Beispiel das eine toller gemacht. Oder halt sonst ähm, für Umschaltsituationen, wo dann natürlich eine aufgerückte Abwehr vielleicht braucht äh, und dann halt einen Schnittstellenpass bekommt. Aber halt einfach flach. Den kannst du ja flach da reinschicken. Ne? Wenn der wenn du 30 Meter vom Tor steht und der losläuft, dann ist er halt am 16er äh, vor dem Abwehrspieler und dann schießt er einfach rein. Er ist halt schnell genug. Das ist ja halt das Thema. Und wir müssen dann mal sagen, <lacht> weil wir jetzt gerade über diese Situation reden, wir haben ihn vorher angesprochen, ne? Gregoritsch, ja, an fast an allen Sachen beteiligt. Damals schon immer ein Schrecken, fand ich bei Augsburg und beim HSV, weil er immer irgendwie relativ gut bei uns, äh, gegen uns performt hat. Du hast ja gesagt, wir wollten den selber auch nochmal haben. Ja, diesen Kacke und da muss man ja auch sagen, dann noch den Elver da, da reinzubekommen, äh, auf die Art und Weise, ne das gelupfte Ding, das ist natürlich auch wieder eine bittere Geschichte, äh, ja wo der Paflenker ja vorher nochmal äh, eine Situation richtig geil gehalten hat. Mehr oder weniger, fast im 1 gegen Eins ja Aber ich, ich weiß es nicht, für mich, wir können jetzt viel über Freiburg, über das Spiel reden, aber es ist natürlich durch die durch den frühen Platzverweis auch irgendwie so ein bisschen fällt das jetzt aus der Rolle, weil ich fand jetzt, ansonsten war es eher so ein bisschen Thema Schadensbegrenzung, wir haben es eigentlich ganz ganz solide gemacht, vor allen Dingen halt der erste Halbzeit, wir haben auch relativ lange noch die Null gehalten, die Freiburg hatten ja dann schon die Möglichkeiten, sich da den Ball hin und her zu spielen und so ein bisschen Gefahr zu machen, aber so viele Torchancen, außer ganz hinten heraus, hatten sie ja dann Gott sei Dank nicht. Also es ist jetzt ja nicht so, ich war das vorhin mal Mainz angesprochen, dass wir jetzt dann nachher aufgrund des Platzverweises mit 5.0 nach Hause geschickt werden. Ich glaube, das ist halt gut, aber auch gefährlich, weil man jetzt sagen kann in der Besprechung selber als Trainer, so nach dem Motto, ja okay, haben es gut gelöst, viele sind ja noch ausgefallen, Welkovic, Niklas Schmidt als Option noch kurzfristig, dass das alles weggefallen ist. Aber man muss jetzt gucken, dass man wieder in Spur kommt, dass alle fit werden, dass, dass man der, der Kader am Mittwoch wieder trainiert zusammen, Donnerstag trainiert zusammen, Abschlusstraining am Freitag und da muss die Heimschwäche bekämpft werden. Das sind ja zwei Heimspiele, wir haben da oft nichts gerissen und ähm, ja danach ist ein Auswärtsspiel in Bayern, das kannst du auch schon mal knicken. Die Bayern werden jetzt keine Punkte mehr abgeben, sehe ich jetzt nicht und da weißt du jetzt schon,
0: wo die Reise hingeht. Ja, natürlich. Auch nochmal zurück zum Freiburg-Spiel, was ich noch ansprechen wollte, ist zum Beispiel... Ähm die, den Spieler Groev Sechs gespielt, acht gespielt, jetzt durch die rote Karte ähm, mit, äh, mit der äh, Dreierkette gespielt. Da siehst du doch schon, dass so ein junger Spieler, okay, er wurde gerade bulgarischer Nationalspieler, war ziemlich junger Spieler, der gerade einmal seine erste konstante Saison ähm, äh, Profifußball spielt, der muss schon drei verschiedene Positionen stellen. Da siehst du ja wieder, wie das bei uns mit dem Kader bestellt ist. Das Thema, was wir ja schon die ganze Zeit haben. Ne? Er hat schon drei verschiedene Positionen gespielt. Ein Pieper hat auch schon drei verschiedene Positionen gespielt. Rechts, Mitte, links hat, hat er auch schon gespielt. Und das meine ich halt an, der, an dem Kader, die Zusammenstellung. Wir sind, ich glaube, Ole Werner, ich habe das im Nebensatz noch gelesen, hat gesagt, wir sind, halt Ole Wer, äh, wir sind halt Werder Bremen. Wir können uns halt nicht solche Spieler leisten. Das war auch ein bisschen so ein Wink mit dem wie für Baumann und Fritz. Er hat sich so ausgedrückt, dass man halt diese Ausfälle nicht so gut kompensieren kann. Und wie gesagt, so Leute wie Stay, die sind halt noch nicht auf dem Leistungslevel bei 100 Prozent. Dingshi, tut mir leid. Sepp, den muss ich jetzt auch ansprechen, was der gestern wieder zwei, dreimal den ersten Ballkontakt, wie der wieder versprungen ist und so weiter und so fort. Also das ist für mich kein Bundesligaspieler, tut mir leid. Auch wenn er damals in Mainz das Kopfballtor gemacht hat, aber das ist für mich definitiv kein Bundesligaspieler. Und sowas kommt dann halt von der Bank. Und wenn du dann so drauf bist wie Werder Bremen jetzt, dass du einen negativen Lauf hast, dass du verletzt hast, dann holst du keinen Punkt mehr. Und du hast es gerade gesagt, Vorschau, Hertha BSC unter Schwarz finde ich die gar nicht so schlecht. Und Schalke, irgendwann muss Schalke auch mal gewinnen. Und vielleicht, wenn wir gegen die Spielen haben, die neuen Trainer. Was ist der Effekt immer mit neuen Trainer Muss ich dir auch nicht erzählen. Also meiner Meinung nach Solltest du mindestens vier Punkte holen, wenn nicht sogar sechs Punkte, auf jeden Fall, aber wenn, wenn es ganz dumm läuft und du holst da nur einen Punkt, oder vielleicht keinen Punkt, dann bist du wieder herzlich willkommen im Abstiegskampf. Weil dann kommen die Bayern, dann hast du wieder Probleme mit dem Torverhältnis, dann kommen die Leipziger, da kriegst du wahrscheinlich auch Probleme mit dem Torverhältnis und dann bist du erstmal in der WM-Pause. Also es wird jetzt ganz, ganz hart, diese vier Spiele, die noch kommen und Meiner Meinung nach, äh, in den Kommentaren wird schon geschrieben, ne? der eine hat ja gesagt, sieben wäre super, sechs wäre okay, vier wäre auch noch okay, ein, ein, ein Punkt wäre scheiße. Wenn ich da jetzt realistisch einschätze, ich glaube nicht, dass wir mehr als drei Punkte holen aus den vier Spielen. Glaube ich nicht.
2: Okay, kann natürlich sein, jetzt gerade von der momentanen mh, ja, Aufnahme und, und den, den Eindrücken der letzten Spiele. Ich glaube natürlich schon, dass vier drin sind. Ich muss aber auch sagen, dass mir persönlich schon zu wenig wären weil man muss auch sagen wir haben natürlich gute Momente gehabt ich weiß nicht wie so eine Rückrunde ist wir haben auch noch Union Berlin in der der Hinrunde in Anführungsstrichen also im nächsten Jahr in der Hinrunde, wir haben noch Köln. Klar, das das ist halt alles dann nochmal wieder was ganz anderes nach der langen Pause. Aber das sind halt jetzt auch jetzt für die Hinrunde nicht unbedingt auch schon wieder drei, vier Punkte aus meiner Sicht. Also ganz, ganz schwierig. Ich würde dann schon lieber auf ich würde schon lieber sechs Punkte haben. Dann könnte ich da über Weihnachten besser, besser schlafen. Weil da kommen ja schon, wenn man jetzt unten schon mal reinguckt, wir machen es natürlich noch punktemäßig, ist da ja noch ein bisschen Puffer. Aber da hast du natürlich Leverkusen unten drin, du hast noch Wolfsburg unten drin. Das sind natürlich Mannschaften, wir haben jetzt Kader angesprochen. Ja, die werden sicherlich den einen oder anderen äh, jungen, talentierten Mann noch verpflichten können ohne Probleme, im Gegensatz zu Werder Bremen. Da sehe ich das halt da noch m- zumindest andere Effekte. muss man mal ja gucken. Ähm, Beide haben den Trainer ja schon gewechselt. Ähm, nee, Entschuldigung, bei Wolfsburg nicht. Ähm, aber bei, bei Leverkusen. Und dann hat Stuttgart auch, da soll ein neuer Trainer ja gesucht werden. Weiß ich jetzt nicht, das ist so eine Sache. Schalke, gut, die könnten wirklich weit unten drin sein. Bochum haben jetzt zwar gewonnen, aber das ist natürlich auch so ein Kandidat für weiter unten. Aber es bleiben, was ich sagen, es bleiben ja nicht so viele Mannschaften übrig. Und da müssen wir halt gucken, dass wir weit, weit weg äh, kommen von diesen ganzen Situationen. Und da muss man jetzt auch mal gucken, was der Ole Werner halt aus dem Hut zaubert. Finde Und ähm, ob er auch vielleicht jemanden verbessert, äh, was wir jetzt aus meiner Sicht noch nicht großartig gesehen haben, dass man da auch eine gute Entwicklung sieht, dass man das dass dann vielleicht dann auch mal jemand äh, die nächsten Spiele oder in der Rückrunde spielt, wo du dann siehst okay, jetzt aber wenn er mal fünf, sechs, sieben Spiele gemacht hat, sieht man auch mal, dass er ein echt großes Potenzial mit sich bringt für Werder-Bremen-Verhältnisse. Also es ist echt schwierig und wir haben einen Pokal, du hast es damals ja gesagt, wie, wie das Geld weggeschmissen wird, also diese Woche hast du es ja gesagt und das ist auch ein Problem, ne? da sind wieder diese 900.000 oder was das waren, auch wieder eine Möglichkeit jemanden zu holen oder ein Ausleitegebüt zu machen, wo einer unzufrieden ist, der uns halt weiterbringen könnte. Ne?
0: Und du hast gerade davon gesprochen, dass du gerne sieben Punkte möchtest. Wenn ich von möchten hier rede, dann möchte ich zwölf. Sechs. Sech. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sechs gesagt, aber sieben nehme ich auch. Ja. Okay. Und ich sage jetzt, dann möchte ich zwölf. Dann rufe ich das so aus, auf jeden Fall. Nein, also es wird verdammt schwer werden, Sepp, ganz, ganz ehrlich. Und ähm, dann kommt wieder unsere Heimstätte-Weserstadion, wo wir bisher, okay, nur gegen Gladbach gewonnen haben, was ein super, super Spiel war. Das war das einzige Spiel, was wir zu Hause gewonnen haben. Und da kommt es auch wieder. Die Schalker werden sich hinten reinstellen, definitiv. und Ich habe echt Bange, aber um das mal wieder ein bisschen positiv zu gestalten, ich bin einfach nur froh, dass wir schon 15 Punkte haben. Das muss man echt sagen. Das ist ist Chapeau, Chapeau, dass wir die Punktzahl schon haben, definitiv. Und dass wir nach unten jetzt, glaube ich, sieben Punkte hat Bochum hat Schalke, aktuell meine ich. Da sind es immerhin acht Punkte Vorsprung. Stuttgart hat neun. Also auf dem Redigationsplatz haben wir dann ähm, sechs Punkte Vorsprung. Das ist ja schon mal gut, sage ich jetzt mal so. Und wenn du nach oben guckst, habe ich, glaube ich, gerade geguckt, immer noch nach Platz 4 sind es, glaube ich, nur drei Punkte.
2: Und wir haben natürlich jetzt auch noch den Vorteil, damit wir weiter den positiven Schwung noch mitnehmen, dass wir aus meiner Sicht jetzt die Verletzungen nicht so arg sind, sodass jetzt in der Woche jetzt so vor Hertha auch einige Spieler zurückkommen müssten, aus meiner Sicht. Also Wenn sie erkältet sind, sollte das dann vielleicht auch abgeklungen sein. Oder kleinere bb Belkovic hatte ja auch, äh, habe es jetzt vergessen, ob es dann wieder äh, Adoktoren oder solche Themen sind. Also da kommt, kann es natürlich auch sein, dass die dann uns also wieder zur Verfügung stehen. Das ist natürlich dann sehr gut und ich glaube dann auch, ähm, dass die manche. Entschuldigung,
0: außer Friedel, Der wird ja. nicht zur Verfügung stehen
2: dass ich dann die Mannschaft auch noch zusammenreißen kann und natürlich auch dann deutlich bessere Ergebnisse abliefern kann. Denn der hat es ja auch oft bewiesen, dass dass es funktioniert. Äh, Was jetzt zum Beispiel auch ein bisschen negativ ist, finde ich, weil er jetzt, glaube ich, zweimal sich äh, gelbe Karten angeholt hat, ist bei Füllkug, ja, äh, ist halt sehr emotional, aber der holt sich viel, viel für Meckern ab. Der steht jetzt auch schon bei vier gelben Karten. Das ist natürlich dann auch Mist, weißt du, bei der Spielweise. Da muss ich aber auch sagen, auch da Schiedsrichter der hat das auch wieder nicht das richtige Maß gehabt, weil der Füllkugel wurde halt auch ordentlich bearbeitet, muss man auch ja. so sehen. Und ne? da war In den strafraum war der auch, klar, der verteilt selber auch aus, aber irgendwie war das jetzt die Schiedsrichter, die letzten zwei Spiele, fand ich jetzt auch eher grottig, als dass es irgendwie gut war. Aber wie gesagt, manchmal muss man sich das auch als Mannschaft oder als Verein, wie vorher angesprochen auch von dir, ja auch so ein bisschen als Standing erarbeiten. Und finde ich auch, in, in so einer Saison muss man sich sowas erarbeiten, dass es halt auch wieder immer passt, dass man man indirekt so aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen bevorzugt wird und ich glaube die Mannschaft hat jetzt die letzten paar Wochen vielleicht etwas zu wenig dafür getan und wenn jetzt da nochmal ein bisschen mehr Power dahinter ist, wieder mehr der zusammengeschweißte Haufen und jetzt nicht zu so viel Party gemacht wird und sowas, auch wegen der Corona-Maßnahmen und Auflagen ist halt auch so ein Thema, du bringst das ja damit rein, wenn du da in irgendwelche Clubs gehst und man sich jetzt hier nochmal die drei Wochen auf Fußball konzentriert, dann sollten unsere zwölf Punkte ja locker machbar sein. Und äh, mit dem Worten will ich direkt an dich als Rausschmeißer äh, rüberleiten, damit du den Kollegen hier draußen an den Monitoren auch nochmal was Schönes sagst zum Wochenbeginn.
0: Genau. Ähm, erstmal Hut ab wollte ich den Niklas noch nochmal loben, der dann auch Kapitän geworden ist durch den Platzverweis von Marco Friedl. Der ist echt nochmal zu jedem Koffer gegangen. Der hat seinen Willen gezeigt. Der war richtig gallig. Der hat auch die Gegenspieler ein bisschen provoziert und so weiter und so fort. Also so stelle ich mir einen Kapitän vor. Richtig, richtig gut. Aber, jetzt kommt das große Aber, durchs Meckern holt er sich die gelben Karten. Und jetzt habe ich schon gerade fast Angst gekriegt, dass er schon die vierte gelbe Karte hat. Oh, Das ist natürlich... Ähm, passiert ihm das jetzt gegen Berlin? Fehlt da gegen Schalke, sage ich jetzt mal so, ne? wo du den hundertprozentig brauchen würdest. Gegen so einen stabilen Abwehr dann auf jeden Fall. Also das finde ich natürlich nicht so gut. Als Kapitän, ja... Wenn er den Binden hat, möchte er ein bisschen mehr sagen, aber er muss auch gucken, wie er es rüberbringt. Und da finde ich die vierte gelbe Karte jetzt eine absolute Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da könnte ich mir echt vorstellen, dass er bei den vier Spielen noch bei einem Spielen ausfallen wird. Könnte ich mir ganz, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall. Ne? Aber um positiv zu bleiben, liebe Werder Jungs, egal was dieser Verein macht, wir stehen immer zu den Vereinen, wir haben grün weißes Blut in unseren Adern, egal was passiert, wir haben das Jahr zweite Liga überstanden. Äh, wir sind dann wieder aufgestiegen. Ich muss jetzt einen Seitenhieb, den habe ich so lange. So lange, so lange stillgehalten, aber jetzt muss ich mal Seiten Seitenhieb zum HSV geben. Der verliert heute gegen den Tabellenletzten in der, in der zweiten Liga gegen Magdeburg, gegen den Ex-Trainer Tietz. Wir waren nur ein Jahr in der zweiten Liga. In diesem Sinne, lebenslang Grundweiß.